0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles en esta fiesta de los fieles difuntos. La fiesta de los fieles difuntos en México es una fiesta profundamente arraigada, llena de colores, llena de misticismo, llena de, de grandes enseñanzas, de gran devoción y de gran amor a los fieles difuntos. El estado de Guerrero donde yo me encuentro, en la montaña baja de Guerrero, una de las zonas... Más, más culturalmente hablando, importantes de México, tiene una, un profundo arraigo a la devoción a los fieles difuntos. Esta, van a ver ustedes muchas personas, vamos a dejarles también tomas este, del día de ayer en la vigilia. Estas personas estuvieron toda la noche aquí en sus tumbas, poniendo flores, rezando, cantando, conviviendo, cenando, almorzando. Les damos la bienvenida y le pido a Dios por todos ustedes que van a ir al panteón más tarde, al cementerio, que Dios les bendiga y les fortalezca en estos momentos dolorosos también en los que recuerdan a alguien que extrañan, a alguien que quisieron. Les doy la bienvenida y les invito a que nos acompañen.
1: Señoras, se despejaron cajón vacío y que más Aquí, sí, señores señoras, van a que quiso Se le favor de una vez, se despejaron cajón cisterna.
0: todos ustedes a esta celebración de la Santa Misa. Quiero saludar a las personas que aquí vivimos en Acatlán y que aquí están hoy con mucha devoción recordando a sus familiares difuntos. Y, y también saludo a todos los que ya no viven aquí, pero aquí nacieron o tienen sus orígenes en este pueblo. Les invito a que vivamos la, la misa, estemos atentos. Y guardemos silencio por respeto a quienes están en misa. Yo les quiero decir que lo que más les vale a sus difuntos es que ofrezcan la misa por ellos. Eso es lo que más les vale a sus difuntos, que ofrezcan la misa por ellos. Así que dejen sus asuntos para el ratito y ahorita pónganse atentos en misa y vivan la misa ahí a los pies de la tumba de sus familiares. Yo les felicito por todo ese fervor que tienen y ese respeto con el que ven los fieles difuntos. Ojalá así estén en misa, con mucha emoción y con mucha pasión también en la santa celebración. Voy a pedir en esta santa misa por la familia por por todos los encargados del panteón, por el mayordomo de San Pablo, de las Ánimas, de la Virgen del Carmen. ¿Dónde están los mayordomos de ellos? ¿Dónde están? ¿Dónde andan? ¿Eh? Allá está, muy bien. Vamos a pedir por tu familia, por todos los que nos han ayudado para que el panteón hoy se vea muy limpio, todos los que vinieron a limpiar, a arreglar, todos esos que hacen tanto trabajo, para que esto se escuche bien el sonido, gracias a quienes nos ayudaron con el sonido también, ¿verdad? El comité que se está poniendo las pilas muy bien, ¿verdad? Entonces, y ya tenemos un altar más alto, es una mesita y bien chaparrita ahí, para mí que estoy bien alto, bien chiquita. Estamos estrenando la mesa del altar, miren, y esta mesa solo se va a ocupar para el altar, no para otras cosas, ¿eh? Entonces, el sonido, todo estamos estrenando, nomás, más, no no nos digo ya. Muy bien, entonces vamos a, a darle gracias a Dios, vamos a pedir por los mayordomos, por el comité, por la familia Ávila García Ávila Medina, por Laureano Lima, difunto, Cristina Marcelina, José Ramón, Emilia Pintor. Vamos a iniciar nuestra celebración ahora sí. La misa de los fieles difuntos en el esquema número uno, por si traen ustedes un misalito o están viendo la misa. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas y concédenos que al proclamar nuestra fe en la resurrección de tu Hijo de entre los muertos, se afiance también nuestra esperanza en la resurrección de tus hijos difuntos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Sienten, se pongan en el nombre de Dios el nombre de sus fieles difuntos que están ahí frente a ustedes y vamos a pedir por todos ellos en este momento.
1: Lectura del Libro de la Sabiduría Las almas de los justos están en las manos de Dios y no los alcanzará ningún tormento. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia y su salida de entre nosotros una completa destrucción. Pero los justos están en paz. La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo, pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad. Después de breves sufrimientos, recibirán una abundante recompensa. Pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto agradable. En el día del juicio brillarán los justos como chispas que se propagan en un cañaveral. Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos. Y el Señor reinará eternamente sobre ellos. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos Palabra de Dios
2: Espero ver la bondad del Señor El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es vida, el Señor. Lo único que pido... Lo único que busco es vivir en la casa del Señor toda mi vida para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. Oye, Señor, mi voz y mis clamores, y teme compasión. El corazón me dice que te busque, y buscándote estoy, no rechaces con cólera a tus siervos. La bondad del Señor espero ver, en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. Amen.
3: de la primera carta del apóstol San Juan. Hermanos, nosotros estamos seguros de haber pasado de la muerte a la vida, porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. El que odia a su hermano es un homicida, y bien saben ustedes que ningún homicida tiene la vida eterna. Conocemos lo que es el amor en que Cristo dio su vida por nosotros. Así también debemos nosotros dar la vida por nuestros hermanos. Palabra de Dios. Gracias. Vengan, benditos de mi Padre, dice el Señor. Tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo.
0: entonces dirá el Rey a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces, Señor, cuando te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? cuando te vimos de forastero y te hospedamos o desnudo y te vestimos? cuando te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el Rey les dirá, yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron entonces también dirá a los de su izquierda, apártense de mí, malditos. Vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque estuve enfermo y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber. Era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron entonces ellos le responderán señor ¿cuándo te vimos hambriento o sediento de forastero o desnudo enfermo o encarcelado y no te asistimos y él les replicará yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes tampoco lo hicieron conmigo entonces irán unos estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna palabra del señor siéntense un momento por favor hoy se ha hecho muy popular entre la gente que todo el que se muere se va al cielo ¿cómo ven ustedes eso? ¿será cierto eso? vamos al velorio de quien sea así sea el más sinvergüenza del pueblo y lo mandamos al cielo ya se ha hecho muy popular esto decir que todo el que se muere se va a ir al cielo. Eso es lo más bonito y lo más facilito que se puede decir. Pero el Evangelio del día de hoy nos dice que no va a ser así. No va a ser así como se ve. Dice el Evangelio que Dios vendrá y separará a los justos de los injustos, a los buenos de los malos, a los piadosos de los que no tienen piedad, a los caritativos de los que nunca dan caridad habrá una separación y lo dice muy bien el evangelio dice vengan benditos de mi padre y tomen posesión del lugar preparado para ustedes y los suyos, dice porque estuve hambriento y qué y me dieron de comer, estuve sediento y me dieron de beber estuve enfermo y me fueron a visitar estuve desnudo y me vistieron encarcelado y me fueron a ver. Vengan benditos de mi Padre. Miren. Todos ustedes se quieren ir al cielo o no. O quieren ver al diablo. Porque a algunos se les ve que se van a ir a ver al diablo. Porque son muy sinvergüenzas. Hay gente muy sinvergüenza en este mundo. Yo, no hay día que no vea las noticias en la noche... Que ya robaron acá, que ya mataron allá, que ya defraudaron, que ya transearon. Digo, bueno, señor, esta gente que anda haciendo esto no tiene respeto a las cosas de Dios. ¿Qué piensan que nomás porque le llevan un florero a la Virgen o a San Judas ya con eso es suficiente? No, señores, no, 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 no. no, Aquí hay algo bien interesante en el Evangelio del día de hoy. Aparece una palabra que a mucha gente no le gusta que yo la diga, pero la voy a decir, porque salió en el Evangelio. A los primeros dijo, vengan benditos de mi Padre, a tomar posesión del lugar preparado para ustedes. Pero, ¿qué les dice a los segundos? A los machos cabríos. Porque dice, así como el pastor separa a las ovejas de los machos cabríos, dice, así mi Padre separará a los buenos de los malos. Y dice, y esta palabra es muy fuerte, pero está en el Evangelio del día de hoy, porque no vaya a haber alguien que diga, ay, el Padre, ¿por qué dijo eso? Sus hijos hablan peor que yo y no se asustan de ellos. Véanlos, escúchenlos. Véanlos. Y algunos que están aquí también hablan pestes, de verdad. Yo no digo ni malas palabras, nomás muy claro y preciso, sí soy apártense de mí como dijo Cristo a los machos cabríos a las ovejas malas porque todos somos ovejas de Dios ¿eh? pero hay ovejas buenas y hay ovejas malas ustedes en su casa a lo mejor tienen chivos hay chivos muy buenos y hay unos que son los primeros que salen para la birria o para la barbacoa ¿por qué? por traviesos ¿verdad que sí? yo lo sé Ayúdenme, dice, apártense de mí, ¿qué? Díganlo fuerte. Es una palabra terrible. ¿eh? Esta palabra es una palabra terrible. En bocas de Jesús. Apártense de mí, malditos. Vayan a ocupar el lugar preparado para ustedes y los suyos porque estuve hambriento y no me diste de comer estuve sediento y no me diste de beber estuve enfermo y no me fuiste a visitar tuve sed y no me diste nada miren hermanos esto es muy fuerte ustedes pueden ir a un velorio y llevarle coronas al muerto casi lo tapizan de flores y de coronas pero si esa persona en vida no amó a Dios y respetó a su prójimo, de muy poco le van a servir. Hoy es el día de los fieles difuntos. Y les quiero hablar de las ánimas del purgatorio. Antes era muy común esto. Yo conmigo llegaban antes muchas señoras mayores y me decían, quiero una misa por las ánimas, Padre. Hoy ya son pocos los que piden misas por las ánimas. Porque como en todos los velorios, al muerto lo mandan a dónde? Al cielo. ¿Cuándo han visto que llegue una señora con la, con la que le duele, que se murió su marido, su hermano, y le diga, hermana, te acompaño en tu pesar. Que tú, no te preocupes, tu hermano ya llegó al infierno. No tengas pendiente. Bueno, ¿por qué? Puede ser o no puede ser. ¿Cómo llegamos con los dolientes? Tu hermano ya está, ya pasó a mejor vida. Pues, ¿quién sabe? Yo creo que el infierno no es mejor vida. Porque... La posibilidad está, y muy latente en algunos casos. Cuando ustedes van a algunos velorios, pues no más porque se hacen las fingidas, pero en el fondo saben que ese muerto está refundido en el infierno. O díganme si no les ha pasado en algún velorio, que llegan y dicen, «Ay, pues era muy bueno, pero era más malo que bueno». Hermanos, para llegar al cielo, no se ocupa solo creer que me voy a morir y me voy a ir al cielo. Dios nos ama y nos puede perdonar todo, el problema es que nosotros no se nos nota que lo amamos, porque el amor a Dios se nota en lo que hacemos, no en lo que decimos, yo puedo ser muy buena para dirigir el rosario y muy bueno para traer flores y muy bueno para lavar la tumba y sabe cuántas cosas hacer hoy hay en la tumba, pero no más eso hago. Soy un sinvergüenza, si alguien se deja me aprovecho de esa persona, si alguien se le tira un dinero yo me lo quedo, si puedo venderle kilos de 900 gramos le vendo kilos de 900 gramos y si puedo transearme a alguien me lo transeo, entonces entonces tú no te mereces el cielo porque tú no obedeces a Dios y el que no obedece a Dios no lo ama. Escúchenme muy bien, el amor a Dios no es levantar las manos y sentir y, y, y gritar y decir, ¡Ay, mi Señor! No, eso no es amor a Dios. Claro que eso es parte, pero lo más importante es, estuve enfermo y me fuiste a visitar. Porque bien pudiera decir, hoy el Evangelio dice, estuve enfermo y fuiste y me diste el tiro de gracia. Estuve hambriento y no me diste de comer. Estuve enfermo y te quedaste con mi casa. Te transeaste mi herencia. Te aprovechaste de mí. Es lo mismo. El que ama a Dios se le nota en su vida. Vean ustedes, cuando a veces vamos con alguien que no venía mucho a misa, pero era una buena persona, todos decimos, ¿Qué buena persona era don fulano? ¿Qué amable siempre? Una persona que siempre saludaba, que siempre estaba al pendiente de los demás. ¿Qué buena señora era doña fulana de tal? Tan buena que era. ¿Cómo nos ayudaba a tantas personas? Hermanos, al final de la vida, ¿qué creen que es lo que necesitan nuestros difuntos para salir del purgatorio? Bueno, ¿quiénes son las ánimas del purgatorio? Las ánimas del purgatorio son todas aquellas personas que ya murieron, y que no han llegado al cielo. Porque en esta vida cometieron errores, dejaron deudas, se aprovecharon de alguien, insultaron, eran agresivos, eran toscos en su trato, eran malvados. Y así murieron. Murieron en pecado mortal. Dios, en su infinita bondad, les regala el purgatorio. Que no es una calamidad. El purgatorio es como, la, es como el último beso de Dios, fíjense, así me decía un compañero sacerdote a mí. Denle gracias a Dios si ustedes se van al purgatorio, porque yo sí me voy a ir al purgatorio, yo no creo que le tire al cielo, y tampoco ustedes, aunque crean que muy seguras están, no. ¿Por qué les digo que el purgatorio es el último beso de Dios? Porque Dios nos ama tanto, que después de muertos dice, bueno, no era tan malo este. Mándelo al purgatorio que termine de pagar lo último que debía, en la maldad que hizo, y después de un tiempo pasará al cielo. La puerta del purgatorio tiene puerta de entrada y tiene puerta de salida. ¿Y a dónde lleva la puerta de salida? Al cielo. Fíjense qué maravilloso es el purgatorio. El problema es si te vas al infierno. El infierno solo tiene puerta de entrada. Y de ahí no saldrás, nunca más, estarás condenado a perpetuidad, no hay esperanza, no hay salvación. ¿Y dónde está el purgatorio en la Biblia? Uy, en muchos lugares, ahí yo tengo como cinco temas aquí en YouTube, véanlos por favor, no sean tan flojos y tan criticones, vayan y véanlos, siéntense con su Biblia y verán qué padre es hablar del purgatorio. Cuando dice el Evangelio, ¿se acuerdan ustedes de esa cita de San Lucas que dice, arréglate con tu adversario mientras vas por el camino? No sea que te lleve ante la policía, la policía te entregue al juez y te metan a la cárcel. Allí estarás hasta que pagues el último centavo. El purgatorio es una cárcel. ¿Qué va a pagar? ¿Quién lo va a pagar? lo va a pagar la persona que en este mundo hizo daño. Así que, ¿cuál es el secreto para irse al cielo? Escúchenme muy bien, dos cosas. Amar a Dios, que es cumplir los mandamientos, y no dañar a nadie. Ya no, ya no les digo que no amen a los demás. Ya mucho ama el que no se mete en lo que no le importa, o no es verdad. Mucho amor es que no se meta uno en la vida de los demás. Eso es amor al prójimo. No meterme en la vida de otros. No destruir, no robar, no dañar, no hacerle daño a los demás. Yo les invito a eso, hermanos. Échenle muchas ganas. Yo sé que ustedes añoran el cielo como yo también lo añoro. Y le pido mucho a Dios que me dé fuerzas para portarme bien, para pecar lo menos posible, para vivir como Dios me manda. Y aunque esté rodeado de puras fieras, yo me voy a portar bien, porque a lo mejor algunos de ustedes en su casa tienen muchas fieras ahí, que no los dejan portarse bien y los jalan a portarse mal. Pídanle mucho a Dios la fuerza para ustedes, porque Dios al final de la vida nos va a apartar. Dios les ayude a ganarse el cielo, pórtense bien, cumplan los mandamientos, así de sencillo, cumplan los mandamientos. Cuando puedan darle al pobre algo, dénselo, cuando puedan decirle a alguien buenos días, díganle buenos días. Cuando puedan ayudar a una persona en su profesión, háganlo. Simplemente así te vas a ganar el cielo. Nunca, nunca hacerle daño a otra persona. Nunca. Y Dios te va a conceder el cielo. Bueno, hermanos, pues les felicito por estar aquí toda la noche velando. Que Dios les bendiga y les ayude. Lo más bonito que pueden hacer ustedes en el panteón, los que nos están viendo por YouTube y ustedes que están aquí, aparte de poner flores y echarle mucha agua a la tumba, es ponerse con su familia a rezar el rosario por las ánimas del purgatorio. ¿Quién ya rezó ahí en la tumba? Levántenme la mano los que ya rezaron. Una, dos, tres, cuatro. ¿Y los demás qué hacen en la tumba? ¿Puro chisme? Porque algunos sí tienen cara de que puro chisme, allí nomás están viéndose, platicando. ¿Quién pasa? ¿Cómo pasa? Ja, 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 ja. Tráete el mezcal y échame otro. Ja, ja, ja. ¿Eso, eso, ¿Eso van a ser, No, pues mejor no. En las tumbas se viene a rezar por, las por el alma de las fieles difuntos que están allí, que son sus mamás o sus abuelas. estuvieran vivas, salían y les daban unas cachetadas de estar oyendo lo que están oyendo. ¿Qué hacen? Deben de corregirse y deben de sentarse allí a rezar. Si no saben rezar el rosario, por lo menos un misterio del rosario. A ver, véngase tú. No, que yo, 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 yo estoy estudiando, yo soy una persona muy estudiosa de la universidad. ¿Y eso qué? La muerte te va a llegar y nadie va a rezar por ti. Ustedes los padres y madres y abuelos que están aquí, si no les enseñan a sus hijos a rezar... El día que ustedes estén allá abajo, no van a rezar por ustedes. Nomás les van a traer flores ahí, les van a traer mezcales y comidas. Y ¿sí? ahora leche, le ganas. Y ahí nos vemos. Las almas de los fieles difuntos necesitan las oraciones de ustedes, los vivos. De ustedes. Vayan ahí a la tumba de su madre y dígale, mamá, te ofrezco este rosario por tu alma. Si estás en el purgatorio, mamá, tía, abuelito este rosario lo ofrezco para que salgas de allí y contemples el rostro de Dios y si ustedes no les enseñan a sus hijos o nietos ¿quién va a rezar por ustedes? ¿quién? nadie porque tú no les enseñaste a tus hijos a rezar así de sencillo hoy tenemos mucha gente que viene con mucha devoción y respeto a las tumbas pero muchos ya no Muchos ya perdieron. Ya nomás vienen a poner flores y ofrendar y ahí nos vemos. Eso no es todo. Sus abuelitos y ustedes rezaban o no, lo, no rezaban sus abuelitos. ¿Se acuerdan con aquella devoción sus abuelos? ¿Con qué devoción rezaban? No, usted, no tenían dinero como ustedes. Ellos traían dos, tres florecitas. Pero tenían más amor a Dios que a ustedes. Y ellos no tenían tanto dinero para comprar flores, pero tenían amor a Dios y rezaban ahora ustedes tienen mucho dinero y traen muchas flores pero no traen oraciones criaturas, estamos volteados échenle ganas pónganse a rezar allí no pierden nada hay que rezar por nuestros fieles difuntos porque ellos necesitan de nuestra oración que Dios les bendiga ojalá la mitad de ustedes me haga caso ya con que uno me haga caso me doy por bien servido por, con uno, con una familia que esté aquí hoy en misa que diga: Es cierto, mis abuelos tanto que rezaban y yo, puras risotadas aquí, puros chistes contando, ja, 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 y, ah, la, la, dame otra. Y es, ¿Qué es eso? ¿El panteón es un lugar sagrado? ¿Qué no están aquí nuestros antepasados? Debe de ser un lugar de respeto y de mucho amor a nuestros fieles difuntos vamos a continuar con la misa pónganse de pie por favor presentemos ante el Señor nuestras intenciones vamos a decir todos Padre escúchanos
3: para que Cristo que con su muerte destruyó la muerte y que con su gloriosa resurrección dio la vida al mundo entero conceda el lugar de la luz y la felicidad eternas a nuestros hermanos difuntos oremos al Señor para que les perdone todas las faltas que cometieron de pensamiento, palabra, obra y omisión, oremos al Señor. Para que el único que no cometió pecado se compadezca de la debilidad de los que eran frágiles y pecadores, oremos al Señor. Para que el Señor santifique a su iglesia, llene el mundo de bienes y se compadezca de los que sufren, oremos al Señor. Gracias.
0: Quiero que en silencio recuerden el nombre de sus fieles difuntos que están ahí delante de ustedes. En silencio recuerden los nombres de ellos, de ellas, sus padres, sus abuelitos, sus tíos, sus hijos, quien esté allí. Y también los que nos ven por televisión, pídanle a Dios por sus fieles difuntos en este momento. Por todos ellos, Señor, sobre todo los que están sufriendo, que les abras las puertas del cielo y les permitas contemplar tu rostro. Por Jesucristo nuestro Señor, siéntense por favor. Lo que hoy se colecte es para los salones que vamos a construir. Gracias por ayudarnos a los que lo van a hacer. Gracias. y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su Santa Iglesia. Que te sean gratas, Señor, nuestras ofrendas para que tus fieles difuntos sean recibidos en la gloria de tu Hijo, a quien nos unimos por este sacramento de su amor, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él es la salvación del mundo, la vida de los hombres y la resurrección de los muertos. Por él los ángeles y los arcángeles te adoran eternamente gozosos en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios. Con San José, su esposo. Con los apóstoles, las benditas ánimas del purgatorio. el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Sí. Acérquense aquí adelante los que van a comulgar, por favor, en una sola fila. Te rogamos Señor que tus fieles difuntos por quienes hemos celebrado este sacrificio pascual lleguen a la morada de la luz y de la paz por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias a todas las personas que dieron algo para los salones. Ese dinero ahorita lo van a tomar las catequistas y lo van a administrar para eso. También lo vamos a hacer mañana si Dios lo permite. Quiero agradecer mucho a los monaguillos, a los lectores, a los del comité que prepararon, a los mayordomos, al mayordomo de las ánimas y de la Virgen del Carmen y de San Pablo que por ahí andan, y a los del coro que también hoy se pusieron muy guapos ahora, ¿verdad? Ya los vieron. Entonces hoy andan muy bañados todos los del coro, y peinados y todo, hasta se pusieron de vestidas de acateca las muchachas. Qué bueno que se vistan así, que les dé mucho orgullo vestir ese vestido y ese, ese traje los hombres también, que se ven muy, muy guapas y muy guapos las muchachas y muchachos también. Y a todos los que ayudan y ayudaron para esta misa, muchas gracias. También ahorita terminando la misa, les vamos a mostrar las imágenes del día de ayer y también tenemos todos los cafés católicos. Quédense, por favor, tenemos... ¿Cuántos cafés preparamos? Como siete cafés católicos seguiditos para que los puedan ver el día de hoy. Es un especial de Día de Difuntos. Es un especial de Día de Difuntos. Quédense aquí en YouTube y en Facebook. O nomás en YouTube. ¿Nomás en YouTube? Sí, en Facebook no se puede subir algo tan, tan grande. Pero en YouTube sí. Así que las personas que nos ven solo en María Visión o solo en Facebook, vayan a YouTube Ahí es, es, eh, hay muchos programas que ver el día de hoy, porque mucha gente dice, yo nomás la misa y ya. Ah, y pues ahí seguimos de ignorantes. El padre en 10 minutos en la humildad en misa no puede tratar tantos temas. Pero si ustedes, miren, las señoras todas hacen el aseo, los hombres también trabajan, pero a veces pueden poner los cafés católicos y algo se les va a quedar. Algo van a ir aprendiendo sobre su fe. Mientras planchan, mientras trapean, mientras lavan, mientras todo, pongan y algo van a estar oyendo. Y dicen, ah, yo no sabía esto. Así es como un católico aprende. No va a venir el ángel Gabriel a enseñarte, mi chulo, a tu casa. No, no va a venir la Virgen María tampoco a darte clases a ti aparte. Eso no ha pasado nunca. Hay que buscar uno las maneras para ayudarse. Y ahí están. Yo les dejo hoy todos estos cafés católicos que están recargados porque los hemos editado con mucho gusto para ustedes. Hoy es primer miércoles del mes y por eso los vamos a disfrutar. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos hacen algún donativo por el super chat de YouTube. Mil gracias por su apoyo. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes Permanezca para siempre. Yo les invito hoy, vayan con su familia al panteón, lleven unas flores y recen con sus hijos. Enséñeles a sus hijos eso. Ustedes, los más viejos, sí saben rezar. Yo sé que sí. No les dé vergüenza. ¿Por qué les da vergüenza rezar con sus hijos y si no les da vergüenza que los vean con una caguama a un lado? ¿Eso no te da vergüenza? ¿Eh? Que te vean ahí bailando, perdiendo el sentido y el conocimiento. ¿Eso no te da vergüenza? ¿Por qué te da vergüenza rezar con tus hijos? Pues si rezar no es malo, es algo maravilloso y muy bueno. Yo los recuerdos que tengo hermosos de mis antepasados es cuando yo los veía rezando con aquel fervor y con aquel amor. Así que pónganse a rezar aunque sea 10 minutos. Puro chisme ahí en la tumba de tus padres, ¿no? Pues imagínate, de por sí, quién sabe, estén en el cielo y luego con esos chismosos arriba pónganse a rezar Diez minutitos allí, con gusto, con sus hijos, abrazo y nos diga: Vente, mi hijo, vamos a rezarle a tu abuelita. Vente, para cuando yo me muera, tú me reces a mí. ¿Mm? Muy bien, pues ánimo. Muchas gracias a todos. Felicidades por sus fiestas. Que Dios les bendiga y feliz regreso a los que ya se van mañana o pasado mañana. Que les vaya muy bien hasta sus casas. Gracias a todos por venir. Gracias a los chicos del coro que le echaron muchas ganas Quiero invitarles eh, el, día de, el día de hoy Tenemos para ustedes un especial Muy, muy bueno ahorita, terminando, ahorita que termine yo Les vamos a mostrar lo que vivimos Lo que vivimos ayer en la noche En este panteón Mucha gente velando a sus difuntos Y luego tenemos el especial de Día de Difuntos Que es miércoles primero del mes Que es Día de Café Católico Disfrútenlo mucho que Dios les bendiga, gracias por sus donativos que hacen a través del Super Chat y gracias por el simple hecho de estar con nosotros presentes, que Dios les bendiga y les acompañe. Bienvenidos, vamos a ver estas imágenes maravillosas que el día de ayer mi equipo de YouTube captó en este cementerio, panteón del pueblo originario de Acatlán y también vamos a ver eh, después los cafés católicos, cuídense.